0: Всем привет! Наконец-то наш новый выпуск. Мы задержались, несколько было, много всего интересного у нас, много поездок и интересных, неожиданных событий в жизни. Многие похорошели с той поры, вы как цветочки еще больше распустились. Весна, прекрасная погода, плюс 20 градусов. И столица нашей Родины, Москва, и это подкаст из Москвы. Приветствую. Заколебал. Приветствую, заколебал. Тема сегодняшней лекции, тема сегодняшней лекции путешествие. И мы таким образом открываем курс из трех полноценных лекций и одной вводной про путешествия, мир нашими глазами. Нашими. И не только нашими. Да, и постараемся
1: быть не банальными. Будем рассматривать путешествие как прикладной инструмент для самораскрытие и познание мира через себя вот так и За... познание и... себя через мир и обратно тоже работает конечно это туда-сюда связи знаете. бесконечные и вот. несповедимо да я хочу еще обратить внимание на всегда сумбурность наших записей пусть э... учитывайте этот фактор когда нас слушаете сегодня вот например мы находимся в состоянии похмелья Вы потому даже... что Вы вчера должны... была суббота потому вчера была суббота была вечеринка в москву сырый okay. окей Мы Мы тусили, отдыхали, пили коктейли, ужасно, и я сегодня понял, что
0: похмелье – это отвратительная вещь. Тусили мы изумительно, но утро всегда наказывают, да, и знаете, алкоголь – это плохо.
1: Говорят что на смертном адре люди, что все дни, которые были серыми и одинаковыми, без каких-либо ярких событий, они просто стираются. Ну, то есть ты же в конце жизни представляешь определенную ретроспективу прожитого. И что длительность, вот тут уже точно не работают банальные приемы измерения через минуты и часы, что время измеряется только количеством ярких Эмоций, дней и событий новых, нестандартных для тебя, пусть то негативных или положительных, на самом деле, ну в глобальном смысле слова негативных, наверное, событий, ну, они формально существуют, а неформально их не существует. И уж точно на смертном модере любые негативные события уже там точно воспринимаются как исключительно позитивные, я так думаю. Ну,
0: подтолкнувшие положительным изменениям. Да-да, да, да, тут э, нет сомнений. Это э, было очень интересно на этот счет, очень созвучный по тональности монолог Птушкина для одного иноагента, который берет интервью. Фамилия его начинается на «Д», заканчивается на «Уч». — Тоже на «Д». — И ну он нам говорил про то, как мы действительно можем управлять эмоциями, потому что мы сильно привыкаем к тому, что нас окружает. И если мы начинаем менять свое окружение, то это новые эмоции, и это как бы новые, новые моменты жизни. И в этом плане, конечно, путешествия, они, можно даже сказать... Как бы самый легкий способ это сделать, потому что попытаться да. создать. Или, новый... самый...
1: Или самый эффективный. Потому
0: что. Ну, легкий... С высоким КПД, да, легкий. Да, легкий... легкий слишком как бы, обидно в сторону. Он да,
1: да. бывает и не легкий. Ну и да, то есть путешествие не, не, не в них все сошлось, суть не, не в путешествиях, суть в новых эмоциях, но да. просто самый эффективный и бесконечный. Ну, сколько стран, сколько городов? А в города приезжаешь в разном возрасте, они открываются совершенно по-разному. И это ресурс бесконечный, он неисчерпаемый, в разном настроении, в разном состоянии. То есть, это ресурс, он неисчерпаем и он не связан с тем, чтобы, ну, путешествие должно быть какое-то там масштабное. Путешествие иногда в лес, на природу, это тоже рассматривать в новую для себя, это тоже сильно. Я знаю людей доподлинно, которые не выезжали за пределы своего населенного пункта, а за пределы своего района выезжают только по конкретной биологической потребности. Ну, не пасать, а, например, ну, надо куда-то там, по делам в МФЦ. Что ты скажешь? Почему?
0: Я тоже знаю. И даже расстраиваюсь, конечно. Слушай, ну не защита ли это? Потому что принять в себя новые эмоции, это, ты же не знаешь, это же игра не со стопроцентным положительным результатом. Не с гарантированным. Не с гарантированным, да. А вдруг не получится что-то. А вдруг э -э у меня там, да, какая-то произойдет неплановая ситуация. Или да у меня сейчас нет денег, или придуманная занятость какая-то. Сегодня не смогу, надо срочно счета выставить, а вот... э а вот потом я точно смогу Наверное. и я думаю что это только про защиту то есть надо защититься потому что это же, это же как бы усилия над собой и, а кайф как бы человек еще его не понял то есть он еще не подсел на этот кайф и, и он соответственно не понимает а ради чего ну ездят они ну ездят и пусть ездят а я вот дома отлично сижу смотрю ну это первый
1: уровень людей
0: а есть те кто ездят и съездили
1: и им не понравилось Такие тоже есть. Конечно, а Это это, 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 еще более, это еще более тяжелое положение, на мой взгляд. Шанса уже нет. Уже блокада поставлена настолько в себе, моральная, внутренняя, что что даже, что даже взгляд настолько преломился, настолько прекрасные вещи приломился, что когда люди негативно отзываются в городах, а Париже, еще о чем-нибудь. Это... Слушай,
0: я, вот, таких людей я, кстати, неплохо так понимаю, потому что. Потому что это очень вкусовая история. вообще Вот скажем, мы сейчас обсудим вообще, куда мы там погоняли за последнее время. Моя последняя поездка была, она закончилась три дня назад. Я был в Баку, в Азербайджане. И это прекрасный город. Действительно, столица большой страны, Каспийское море, нефтяное, нефтяное государство. И все казалось бы, чудно. Но мне совершенно не понравился этот город. По никаким-то непонятным причинам. Понравилась архитектура, да. И, наверное, все. Не понравилась кухня, что колоссально меня впечатлило. Просто, ну, колоссально меня расстроило. И... Но, тем не менее, я люблю путешествия. Поэтому здесь, мне кажется, важен такой момент. Когда дело доходит до вкуса, то есть человек съездил, а ему что-то не понравилось, но он не... Но ему не, не понравилось путешествие как таковое, а не понравилось место, где он был. Не, место это, им... это позволительно. Поэтому Нет, то, это, что ты это, говоришь, про прав... это, это даже нужно. Ну, это дает как бы возможность э, свободной оценки, так скажем. Я тебе про... Про то, что человеку, ты как сказал, человеку не понравилось общепринятое. Ну, Например, подар... Париж. Это вообще норма. Это же как бы хорошо, потому mm-hmm. что он не золотой червонец.
1: Я приму от человека информацию о том, что ему не нравится Париж, наряду с перечислением списка понравившихся городов. Но не приму э, тезис о том, что ему просто не нравится Париж, он пойдет
0: угу. нахер. Понимаешь, да, ты тоже уже даешь оценку сюда. Мне вот э, 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 список его городов ты будешь как бы, оценивать, конечно. А если там оценивать поселок
1: Тургаяк. Э, э, да. Это, кстати, если человек найдет э, прекрасное путешествие не из списка общепринятых э, попсовых шаблонных мест крутых, а скажет про поселок Тургаяк и скажет про Париж, что ему поселки Тургайк больше понравился, я этого человека просто угу. готов буду слушать бесконечно. Угу.
2: Вот тут...
0: Я посчитал перед Новым годом, когда писал новогодний пост свой, что я побывал в 14 странах. В 14 стран за последний год, за 22 год. А, реально, 14, 14 стран, да. Ты просто не читаешь мои посты новогодние, да, а да. там было, да. 14 стран, прикинь. Я и... не считал, но может быть, если посчитать, то тоже много получится. Попробуй посчитать. Я думаю, да, но прям там, но ну, это за счет вот, Европы моих передвижений, там, угу. да, таких получилось очень много. но ну, то есть, это страны, где я где я как бы был не, то что, не, не то, что где-то приземлился, это, да, это, это... Важно и... считать иногда. Это очень это... приятно, да, это сильно, и, и это очень приятно. То есть, это, как бы, некоторое подведение черты за один год, за тот год, напомню, в который произошли разные события. И в тот год, в который я себе ставил цель посетить пять стран и думал, что когда все началось, я думал, что ну все, вообще ничего не будет. И потом 5, ну, умножились на 3. Это, это прикольно. Фима тоже поездил в, в интересные страны за последнее время. И, и вот как бы один из последних твоих опытов, да, расскажи в двух словах он. Просто а, вот по так? какой географии? Ну, вот хотя бы да. так. Да, хорошо. Ге- географию, да. Ну,
1: была цель, на самом деле, у меня тоже есть списочек. То, что я должен сделать... До... А, у меня называется это список до 35. Ага. Я почему про него забыл. ты открыл... Исправил. Нет, я забыл, да. Нет, не исправлялся, сразу был. Я понимал, что до лет это уже поздно, потому mm-hmm. что я писал это в 29... Было слишком амбициозно. Я недавно, я забыл про него, недавно открыл, думаю, ух ты, как интересно. И был один из моментов пожить в Европе. Ну просто, с точки зрения другой цивилизации. Но ну, все-таки это отдельная цивилизация, могу сказать, после своей длительной поездки. Я как бы бывал в Европе, но эта поездка была длительная, то есть полтора месяца. И ну все сложилось хорошо, тогда еще было непонятно с визами, не до конца, когда я начинал этим заниматься. Но все сложилось хорошо, и это достаточно интересный опыт. Это полтора месяца активных передвижений, но надо заметить, в этом тоже есть рост. Передвижения стали более рациональными, нежели, нежели раньше. Барселона была началом моего путешествия, в которое я уже бывал. Потом была Андора. После Испании мы отправились в Португалию. Португалия, в принципе, была вся. Лиссабон, Назаре. Это отдельная история будет. Порту. Потом был юг Франции. Начиная с э, океанической части Биориц-Бордо и Лазурный берег. Ницца, Канны, Сан-Тропе,
0: Монако. Он, кстати, в золоте сидит с золотой цепью. Ты приехал на Макларене. Что Ницца делает с людьми. Самое смешное, что приехал я,
1: что не езжу я на хороших машинах. По причине их отсутствия. Это вот  — — Приоритеты. — Приоритеты. И... — 500 тоже агрегат. — Барселона опять в конце, по вынужденным обстоятельствам, обрезалась Италия. Должна была быть еще Италия две недели. Я рад, что она обрезалась. Как всегда, все к лучшему. Хотя и через формально негативные события. Про них мы расскажем чуть попозже. Uh-huh. Ибица. Неделя. И...
0: — А, неделя там была Ровно неделя. — С ума Он неделю тусил. Конечно, он не любит алкоголь. Он любит экстази. Ой. Наркотики это очень плохо. Да, мы с
1: ними не связаны никак. Ну, К счастью или к сожалению. Непонятно пока. Дальше. Дальше решим. И возвращение в прекрасный Екатеринбург. мою любимую Мою родину.
0: Вот. Да, класс. Класс.
1: Я объявляю игру. Коллеги, для вас и для тебя, Александр. Без строгих правил, но она очень интересна. У нее будет два Яруса, и я про них сейчас э, тебе расскажу. Наша игра просто э, поможет нам чуть детальней э, раскрыть наши эмоции, вот, э, о поездках и путешествиях. Вот первый ярус игры это события произошедшие в путешествиях, но если путешествия мы воспринимаем как способ там, открытия мира, открытия себя, удлинения жизни, то очень важны конкретные события, которые в них происходят и которые точечно влияют, ну, как являются эпицентрами во всем длинном путешествии, являются эпицентрами получения вот этих вот этого опыта удивительного и там, основным инструментом. Поэтому я бы хотел, чтобы мы про последнее путешествие, про давнишнее путешествие рассказали какие-то истории, Тезисы, открытия удивительные, которые изменили нашу жизнь. Ты готов начать? Могу я
0: для затравочки начать. Если, либо ты, если ты готов сразу. Давай, ты как бы придумал, а я вот хочу как бы рассказать, как я это понял. Поэтому давай я начну. Давай. что У меня была в прошлом году поездка в Грузию, в июне я побывал там два раза. Побывал в Грузии вообще впервые, несмотря на фамилию очень близкую к Грузии да, и объем родственников там, некогда проживавших. И телосложение Тело... похоже на хачапури. В общем, да, я побывал в Грузии, побывал в Грузии в прошлом июне первый раз, и там я немного приболел. А приболел я с хитростью с некоторой. Я действительно чуть-чуть захворал. И у меня была страховка, разумеется. И я, помимо прочего, не мог из Грузии улететь. Потому что сломалась дорога. Сошел сель. И та единственная дорога, которая идет из Тбилиси до Владимирович. Я Хан... просто хотел спросить: у тебя сель сошел уже? У меня сошел первый, пока сель. второй еще, второй, третий еще месте. И сошел сель, в просто была все завалена. Невозможно было доехать по ней. что грузинская, кстати, история. Я был, там все время сходит сель. Или сели лавина. Там два варианта в зависимости от времени года. Да, сошел, сель, и дорога. Дорогу завалило, а вылет из Владикавказа, из Тбилиси тогда не летали самолеты, а сейчас, кстати, уже первый, первый, первый рейс да, уже туда-сюда приземлился, когда я прилетел из Азербайджана, mm-hmm. несколько дней назад был первый рейс. И а, график был очень плотный. Мы должны были с моим товарищем Ефимом и еще друзьями э, выезжать на круизном алайнере из Перми. И у меня был очень четкий тайминг. Надо было приехать во Владикавказ. Из Владикавказа был прямой рейс до Перми, и там мы уже садились mm-hmm. в корабль и летели. Я понял, какой это период времени теперь. Да, июнь, yeah. до прошлого года. Mm-hmm. И сходит, сель, и все. И МЧС э, Грузии говорит о том, что все, дорога закрыта, неизвестно на какой период времени. Mm-hmm. И чтобы немножко компенсировать билеты, как потерянные вот эти, надо их можно компенсировать только если ты заболел. Вот. Я думаю, ну что, воспользуюсь, правда, ситуацией, действительно, немного болею, ну, как бы предъявлю потом в Аэрофлот и хотя бы как бы отменятся билеты, хоть какие-то восстановятся, потому что пришлось резко искать билеты из Еревана, лететь, там, в общем, сложная схема, и на круиз я так и не успел в итоге, к сожалению поэтому mm-hmm. мы повторяем его в этом году в каком-то может быть новом и носказательном new формате на да. а, круиз был удивительный да. да попробую повторить
1: да я короткую ремарку чтобы вы понимали это был круиз просто коротко я не знаю вернемся мы к этой истории нет поэтому я просто Давайте, давай, это давай. тоже одно из путешествий это причем я готов этот, это путешествие я назову ряд мероприятий которые я хотел в своей жизни посетить и этот круиз он вписывается в ряд этих мероприятий вы поймете Какого он был формата? Я хотел сходить, ну, например, выпившим, так скажем, э, на концерт Евгения Петросяна когда-нибудь или, или, или там Или Дроботенко. Ну, кого-то из представителей. Да.
0: Владимир да. Или,
1: Ну, винокур из достойных еще представителей, но есть очень смешные, так скажем, персонажи. И вот поездка в Пермь на круизном лайнере, где возрастной ценс входа, как будто бы был заявлен, декларирован как 55 и желтые пятна под, в районе подмышек с, с выделениями тоже были обязательно обязательно да обязательно а, было удивительно и коротко это было три дня от поездки от Перми до Казани на старом таком <laughs> лайнере пароходе с, реально, да, с обедами завтраками из развлечений было душ когда мы спросили что есть из развлечений на палубе когда люди там сидели она говорит ну вот душ 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 ну интересно. Мы сразу выкупили весь холодильник с алкоголем, потому что поняли, что он кончится. Забронировали, оставили его там и тихонечко писали курсовую и, и, и пьянство. Ну, есть... А еще нет, еще Писали
0: над... курсовую правда. И Мы писали курсовую Звучно. и пьянствовали, Я ее написал, успешно защитил. И... Поехали да. втроем, да, на старту да, поэтому продолжаем. на Круизе Спасибо. тоже, да. Вот, и все. Я иду в Близкую больницу. А Грузия, чтобы вы понимали, очень набочная страна. Грузины вообще они. церкви у них повсюду, по дороге вот по горной дороге, едет водитель и крестится, когда видит любой крест. Там угу. на горной дороге постоянно, что не Пригоры, кто церковь. И мы приходим в больницу в эту врач, там что-то экстренные тесты, эти экспресс-тесты на ковид, еще как-то, я сижу, ну, обычно такая больница, Центр доказательной медицины, что-то там такое как то частное, и, и я сижу в кабинете у врача, и там во всю стену огромная икона, огромнейшая такая икона, ну, Богоматери, и, и я просто понял, насколько... Э- вот это, как бы культура с наукой, э, вера, и, вера и медицина, да, то есть вещи, которые там какое-то время вообще отрицали друг друга. Но я подумал, что ну, как бы если даже и не вылечат, то да, там, может, Бог положит. Ну да. Вот, да и все. Да, то есть настолько это важно. Прикольно. Вообще. И прикольно видеть проявление э,
1: в действиях доктора, как бы его религиозности. И, и при этом
0: религиозность, то есть это такой консенсус конкретно. То есть еще важно, что это реально огромного размера икон. То есть это не просто какой-то уголок сделан, потому что вот мы как бы... Обознач... Верим. Обозначено, кто тебе реально поможет. здесь скорее всего, кому ты платишь. На самом деле, да. Вот. Так что, да, это неожиданное проявление, да, и того, как люди, ну, ментальности той, которая там как бы характерна, да, и насколько там неожиданно близки наука с религией. Вообще, я до этого не бывал в странах религиозных. То есть, как бы Россия утратила этот статус очень-очень давно. И, и мне всегда было интересно, даже с точки зрения истории, как вот, живет страна, в которой там, 80% людей верят, ходят uh-huh. на службы регулярно и так далее. Насколько, то есть, насколько для них это важный элемент их жизни. И, и мне всегда было интересно понять, как... Бы, как Как это реально реализовано, вот не просто на словах, не просто там в учебниках истории или там в каких-то там э, рассказов э, предков, а ощутить ощутить в реальности, да, как это происходит. И вот и и самое удивительное, что этим местом стала Грузия. То есть я как бы. я как бы прочувствовал это на самом деле сильно ближе, чем я думал. То есть это не Ватикан, это не, не общепринятые какие-то религиозные столицы. Ну, например,
1: есть не общепринятые. Вот тоже я, то есть, короткая ремарка про Таиланд, например. Я слышу истории, то есть ну, не общепринятая религиозная, но на самом деле очень, очень просто религиозная. Просто вера нам очень незнакома. Да, да. Но люди, когда рассказывают, как эта вера проявляется там. Ну, как, бы, как она выражается по отношению к приезжим и вообще к своей жизни это, это удивительно угу. поэтому как бы да, да. Грузия ну одна из хороших примеров но есть допустим примеры вообще критикально другой религии тут то еще по мягонькому прошел потому что
0: религия близкая а с понятными нам.
1: канонами нам.
0: Да, а да, там да. Совершенно не следует... конечно, Грузия, православие, элемент да, аврамических uh-huh. религий, да, как наиболее близких нам культурно uh-huh. понятных. Uh-huh. Да, а там, да, конечно, буддизм и, ну, и прочие uh-huh. там, ответвления до да, восточных религиозных uh-huh. течений. Да, и, и тут, конечно, да, интересно. Да, то, да, здесь именно из понятного. То есть люди примерно говорящий с тобой плюс-минус на похожих языках, да, или да, там да. на, на суджики каком-то грузинской русском. Угу. Вот. И увидев это, я просто понял, что. М- что ценности человека могут быть вообще другими. То есть ценности и ориентиры. То есть мы, как бы, живя в обществе светском, ну, нельзя наше общество назвать атеистическим, но как бы оно, однозначно светское, да, без государственных какой-то там религии навязанные и так далее. Ну и круг.
1: Круг нашего общения здесь, как бы, они есть. У нас круги ну, да, локальные, да. узкие, но
0: наш круг не подразумевает погружение. Да, и здесь я как бы увидел другое. Как для человека это не в назовном виде, а а в действительно в ценностном, в ценностном, да, да, действительно в ценностном да, и культурно историческом там плане важно и он от этого он иначе строит свою жизнь то есть эта история она показательная а я так конечно же общался с грузинами в разных формах и, и это видно uh-huh. как видно как они иначе трактуют вообще как это для них не, не фигура речи их религиозность, не фигура Но
1: это побудило тебя по-другому смотреть на,
0: ну, на религию или на людей религиозных не в Грузии? Здесь, не это фигура. побудило меня а, по-другому понимать людей. Во-первых, там нет момента осуждения, то есть иногда какие-то вещи кажутся нелогичными, и они действительно с формальной точки зрения могут там, не соответствовать а, логическим моменту. Но вера нелогична, вера uh-huh. алогична вообще порой. Ну, и... По своей природе. И, соответственно, да, это, это побудило меня м- более сдержанно относиться. Не, 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 более сдержанно, а вообще как бы сдержанно и с пониманием относиться. Вот с к этим пониманием людям. Потому что это же. То есть не искусственно, ведь ты просто понял, что есть там. Есть, есть такие, такой подход, да, mm-hmm. есть, есть ну, да, сила, я... да, 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 да. Сила, сила хорошо кстати, mm-hmm. характеризует. Да, и там, в этом есть культурно-историческая сила, mm-hmm. да, важная для человека, его важная ну, и внутренний, опора. Внутренний. Да, и когда это, когда это так честно, то. Ну, это изменение
1: Ну, я бомбану свою историю. Давай, там... я, я не готовил как бы ее, но она всплыла сама, потому что эта история для меня, но ну, как бы серьезная и она, ну как бы свежая, поэтому, ну раны, раны залечены условно говоря уже ну, давно. Давно уже да, но изначально это как бы такое эмоционально сильное сильное событие mm-hmm. вот оно как бы из последних. Ну начнем с того, что Начнем не с самого начала, начнем как бы с боковых выводов, так скажем. Я стал замечать до этой поездки, последней, что вот на отдыхе, когда я только расслабляюсь, как только начинаю чувствовать, что я отпускаю, ну работаю я плотно всегда, всегда все total control, тревожность и так далее. То есть чувство тревожности оно как бы вообще являлось, то тут вот небольшой спойлер, являлось моей как бы большой проблемой, с которой надо было справляться, mm-hmm. она из целей. И каждый раз в поездке, когда мы куда-то уезжали, что-то происходило плохое, что заставляло меня вернуться в эту тревожность. Тогда той головой я не понимал, я злился. Ну, ты знаешь эти истории, то есть мы поехали с ребятами там, в тур по Золотому кольцу по Новгороду и в офис у УБЭП. И во второй день путешествия я вернулся. Угу. Там, мы, поехали, мы были в Питере, отдыхали с ребятами, там, у дедушки случились проблемы со здоровьем. Я, там. Не смог отдыхать там, экстренно там ну в общем отдых, отдых так, так сказать, сорвался. Ну и много-много-много таких историй, еще внутренних, как бы, и это каждый раз. Ну, я своим еще тогда неокрепшим умом, как бы, конечно же, злился, негодовал и так далее. Хотя понимал, потом уже позже, что Ну, я сам эти события притягиваю, uh-huh. эти события, они, так сказать, живут именно из-за меня и происходит именно из-за меня именно в моей голове То есть я почему-то на отдыхе со мной эти события происходят но я эту тему как и многие темы как бы так оставил пока в сторонке, она жила жила без полного погружения вот это такая как бы прелюдия ну и что вы думаете на второй день поездки на второй второй день поездки которая должна была длиться изначально два месяца в андоре выпивши сангди самое удивительное, что сейчас уже начинаем подбираться к истории. Самое удивительное, что я вот в этот день я почувствовал пик расслабления. Сюда начался мой отпуск двухнедельный и там полутора, ну, вот тогда еще двухмесячная поездка. Мы были с моей девушкой и выпили сангри и вкусно покушали. И это был пик какой-то расслабления. Я только вот почувствовал, блин, все расслаблено. Это не надо понимать, это очень непривычное, потому что эмоции для меня. То есть, когда ты работаешь, так сказать, активно, там, занимаешься бизнесом, у тебя все время. Все время в тонусе. Ты всегда все контролируешь, uh-huh. как бы, так или иначе. но хотя это тоже, конечно, как в выводах будет сказано, это глупость. Uh-huh. Контролировать через тревожность ничего не стоит. И от этого еще контроль еще, как сказать, еще больше ослабевает, на самом деле, его эффективность. Но в целом это очень непривычное ощущение на отдыхе. Я его очень ценю. она бывает редко, и за последнее время это как бы была редкость. но сейчас уже я понимаю, что, конечно же, тогда это было удивительно. Вот. Я тебя спрошу, Александр. Ну ты знаешь, что, что произошло. Для меня это э, всегда было формально самое страшное, что может произойти в путешествии. Если, ну если деталей там, каких-то не знать, дальше, которые будут, угу. но это формально самое страшное. Конечно. Что может произойти. Вот. И, и это было прекрасно. Угу. Вот. И тут я уже как бы начал рассказывать, как это все происходило. И как будто бы уже понятно про неизбежность произошло, что это должно было это... произойти. Уже, но тогда мне было непонятно. Но... Короче украли у меня загранпаспорта, как ты знаешь. Была сумочка, в которой была определенная сумма денег, наличных вся, все наличные. Вот, да, все наличные. Сумму называть не буду, чтобы кого-то не рассмешить, а кого-то, например... Ну, не взбудоражить. А, да, кого-то не, не расстроить на всю жизнь. Сумма была ну, ощутимая, так mm-hmm. скажем, да, и два загранпаспорта, и они были украдены в Андоре. Дальше будем говорить уже про... Те обстоятельства, которые мне показали, что это событие не могло не произойти. Это Андора. Маленькое очень государство. То есть, если потерять украденные паспорта в Барселоне, то это как бы everyday ситуация. Андора. Один из самых непопулярных горнолыжных городков в Андоре. Маленький. То есть это там не название не помню, но не популярное, не самое крупное. Там количество жителей, по-моему, там ну, 20. Где? Тысячи? А, нет, нет, ну, тысячи. Тысячи, там, угу. тысячи две тысячи. Ну, там, это городишка, короче. Очень да. маленькая городишка. Да, мы выходим из э, гостиницы. Я О, смотрю на эту сумочку, на свою вилетку. Как сейчас ее помню, я еще ее очень люблю. Она вилетка Quicksilver прекраснейшая. А, я смотрю на нее, думаю, так, паспорта. Наверное, оставлю их. А, выложу тогда, пойдем. Ну, и потом эта мысль как бы была отогнута, ну, как бы, от, отброшена. Отпущена, — отпущена. Отброшена. Да. — Мы выходим, я такой думаю, так, а деньги? Прям четко. я эти мысли потом все понял, так, а деньги? Мне надо, типа, потом возьму 100 евро с собой на всякий случай, остальное можно убрать. Угу. Я говорю, да ладно, все с собой возьму. Это первый тезис. Мы дальше приходим в кафе. В то кафе, в которое мы шли, оно было занято. — То есть, в итоге сумочку взял? — Сумочку так, взял, да. да. — С со всеми деньгами. Да, да. Мы пошли, пошли мы кушать. Были очень голодные. Шли в кафе, которое хотели, кафе. Ну, оно было битком, так скажем. Там маленький очень кафе, оно было битком, полная, полная посадка. И мы что-то решили. Ну мы прям туда шли и решили не ждать. Пошли в другое кафе, второй раз преломилось. Ja, Садимся, заходим в кафе, и, как обычно, я столики обычно сам выбираю, не жду, официанта, а в Европе, как бы они очень консервативные uh-huh. люди, да. у них посадка строго заполняем по змейке uh-huh. и если ты змейку решил сломать в россии как бы ты, ты гость ты, uh-huh. ты можешь их сломать а там блядь, нет uh-huh. будешь анафеме, при наказан да и мы садимся за угловой столик сбоку который в котором как бы он такой куларный там вообще как ничего не видно что происходит он нет типа садитесь сюда мы садимся за столик в центре зала, за маленький кафе вообще там на 5 посадочных... Что еще при всей реалистичности придет кафе на 5 там, столиков? Uh-huh. Маленькая итальянская пиццерия какая-то там семейная. Типа. Вот. Дальше следующее. Я прямо помню. Э-э, вешаю сумочку на спинку стула и думаю, я ее сейчас повешу и забуду. Потому что такое происходило у меня уже не единожды. Мне в Стамбуле из кафе приносили сумочку с тем же самым содержимым, кстати, примерно. Уже было uh-huh. такое. Я чуть не улетел, не, не уехал без паспортов. Я такой думаю, забуду точно, надо не забыть. Ну, курт... забуду, точно надо, не забыть. Хорошо. Да, да, да. да, да. Ну, как бы, уже глуп... uh-huh. глупость полная. Дальше, Сангрия. Мы вкусно кушаем. И в момент ухода я разговариваю по телефону с тобой, кстати. момент ну, ухода Жени. из кафе, да? Да. Это был момент ухода из кафе. Сейчас уже мы с тобой не обсуждали. И этот фактор, как бы еще: то есть, Ангрия первая, попала в кровь еще. Это еще первая. И сколько их было, конечно, но это была первая. Самая такая радикальная. Я разговариваю по телефону, одеваю куртку и мы уходим. Все. Гуляем, болтаем, бегаем. Момент какой-то детский восторг. Мы как там, как mm-hmm. будто нам по 7 лет, мы что-то толкаемся, бегаем, мы вообще поднялись на гору, купили билет на этот на спуск на нет на, на горе. Бегаем, кидаем, кидаемся снежками, боремся, mm-hmm. все здорово. И уже подходим к зиплайну, уже купили билеты. Я смотрю, что сумки нет. Mm-hmm. А, а, паника не тотал. Пока. Mm-hmm. Ну, я осознаю, какое там содержимое. И чем чревато? его отсутствие, так скажем, вот это крах полный крах всего это даже как бы ну непринятие тотальное но дальше я успокаиваюсь думаю ну я сколько раз вещи забывал всегда их можно найти вот мы бежим на ресепшн там вверху на горе просим связаться с этим рестораном сказать чтобы сумочку нашу прибрали я был уверен что она там и мы вернемся за ней она звонит и первая звоночка она что-то долго говорит а когда люди говорят долго это уже начинает пугать потому У-у-у. что обычно ответ короткий да она здесь едет она говорит ее там нет Бам! Просто в сердце. Угу. Как нет? Паспорта То есть поездка, которая там, ну, на которую были потрачены деньги, которая планировалась, которая была нужна как воздух, на которую ставили ставки, она как бы вот под, под угрозой срыва. Как нет? У меня все меня переклинило, глаза там потухли, все блядь, как так? Ну, едем с надеждой, спускаемся на февклевер, приходим в отель ну, в кафешку. Там ее нет. Официант который говорит, нет. И пока еще у меня как бы не сознанка пока полная. Uh-huh. Ее нет. Говорю, как мы начинаем искать судорожно. все такое. Нет, ее нет. Не нашли. Какая-то была семья, что-то ушли. Вроде. Я назад, что ли, никто так и не садился за это время. Самое, что смешное. Uh-huh. До сих пор непонятно. Два, два подозреваемых. Это официант, либо семья, которая там сзади сидела. Причем еще самое смешное было, Засла семья. И кто-то меня так, так толкал стулом, мой стул, на котором Сминка сидела. И мы потом обсудили с моей девушкой, что мы почувствовали э, негатив в воздухе uh-huh. от, этой, от, этой, от этой скопления лиц. Ну, какой-то, знаешь, бывает, uh-huh. человек нашел uh-huh. негатив. Ну, и Катя говорит, ну что они очень не понравились сразу изначально. Это тоже удивительно. Uh-huh. Ну и все, и сумки нет. Дальше, что начинается после этого, зная как бы мою тревожность, зная мою как бы, сопереживательность и склонность к самобичеванию, был пиздец. Который длился в итоге в яркой своей фазе около суток. А После вкуса было еще там несколько ну, дней, так скажем. написал. Принятие произошло через неделю. Я осознание, для чего это все было. Удивительно. Я рад, что я, я, я искренне за себя рад и себя хвалю за то, что я так, так как бы к этому в конце пришел. Но все, паранойя, страшно. Я лазил по мусоркам. Я ходил по этому городу, я лазил по мусоркам. Я заглядывал в мусорки. Я докапывался до этих, в кафе до этих людей. Со всеми там, каждую заниточку. Мне, мне начались, как будто бы даже галлюцинации. Мне мерещилась сумка. Везде. Что-то похоже, какой-то картон лежит в мусорке. Я думал, что эта сумка несколько раз. То есть угу. на таком уровне мозг уже, как бы, ну, вот страшное. Тотал не принять Сначала непринятие. То есть сначала рыскаешь, мы все несколько раз обошли этот весь город в круг. Ну, потому что известно, что сумки часто выкидывают, хотя бы паспорта а была. Надежда, угу. что деньги там или что-то мы найдем. Сначала угу. я просто не понимал, что такое может быть а потом уже потом потом уже стал соглашаться на меньшее хотя бы деньги или хотя бы там паспорта найти. И вот, ну, вот так. Дальше нам сказали, что надо ехать в полицию. Мы съездили в полицию. Кстати, полиция Андоры работает примерно так же, как.. Как общеизвестная полиция, никакой обратной связи имейте в виду, чтобы mm-hmm. иллюзий у вас насчет Европы не было, никакой обратной связи и никакой, так сказать, помощи мы mm-hmm. не получили. То есть нужна просто чисто, была. То, что маленький городок Да. Он, они сказали, что еще что абсурдности придает. Он говорит: о, по-моему, это второй или третий раз за всю историю, которую я знаю, типа за последние десятилетия в этом городе. Офигеть. Вот, как бы, и спасибо этим событиям, что это произошло не в Барселоне в центре. Я понял, что это событие должно было произойти. Это помогло мне его принять. Что нет варианта, чтобы оно не произошло. Угу. Все, все сошлось. Все, все, как, вот все эти зернышки, про которые я говорил, все сошлось. Ну, заявление в полицию. С полицией как бы отдельная тема. С полицией я не первый раз сталкиваюсь за границей. меня угу. уже как-то, как-то раз я уже потерял как-то раз выпьемший на пляже в Майами с моим товарищем Ильей. Меня ограбили, когда я уснул. Там тоже интересная история, но это отдельно. Причем тоже меня ограбили и украли телефон, и да, трава да. и даже наличку. И когда полиция подъехала, он сказал такой бухой, чего вы хотите от нас? Вы типа на Саус-Биче в Майами, чего вы хотите? Ничего не будет найдено. Ладно, то есть второй раз, как говорила Валька из «Реальных пацанов», вот так вот работает наша доблестная полиция. Крутят ни за что. Здесь аналогично. Вот, Но вернемся к эмоциям. Бессонная ночь полностью. Я весь всю ночь смотрел какой-то фильм в голове, мультик скомпилированный из каких-то разных событий, весь негатив сосредоточился в одного конкретного человека, с конкретными очертаниями, и он меня, чувство беспомощности, ну как бы основное, а, что не бы, ты не делать. можешь делать, да, а происходит страшное, и вот он там, я как бы с этим боролся всю ночь, была паранойя, мы просыпались, сказал, что это ломится, казалось, что весь мир против нас, чувство какого-то вселенского заговора. Что происходит, и полное непонимание, как бы что дальше. И наивные надежды, что все решится, все найдется. И желание, чтобы это произошло. Вот. Это тяжелый, я вспоминаю. У меня Андора окрашена черными цветами. Это прямо какой-то такой ядреный внутренний негатив, и слабость вот это Удивительное. Вот и ну, к концу. Ну, дальше это все как бы это вот ядро. Потом немножко все развеивалось. Потом, э, ну, как бы мы, по-моему, в подкасте обсуждали, что для решения любой проблемной ситуации надо ее. Есть есть конкретный инструментарий. Он описан в книге. Э, как не беспокоиться и жить нормально. Mm-hmm. Как известного американского автора конкретизируешь э, проблему, представляешь ее самый худший исход принимаешь, и принимаешь конкретные действия. Да, тут уже, уже делишь на части, как, как решить, да, как, пошаг, как, как, как сделать все, чтобы она не, не произошла. А, здесь уже как бы события произошли, оставались <связывали> конкретные шаги. Но в принципе, мы связались там, с консулом, уточнили некоторые вопросы а, не до конца, но консул отработал как тоже отвратительно, ну, <связывали> в общем, мы приняли конкретное решение, что мы продолжаем путешествие потому что у нас были вторые паспорта. Кстати, все сошлось в этой истории, я вообще этой истории да, благодарен, да. Это, это лучшее, что со мной происходило за, за последний год, это, я, я просто влюблен в эту историю, за эти события я рад, поэтому вот люди мыслящие, если с вами происходит негатив, вот я уже как бы, не в теории, а в практике говорю, скорее, смотрите, ну понятно, что злиться нормально, а, ну все циклы а, непринятия там и так далее пройти, как бы это обязательно, но постарайтесь быстрее найти Большой положительный эффект. Основной. Даже не так, а для чего это событие. То есть, оно всегда для чего-то удивительно прекрасного создано. И удивительно, что у нас были с собой вторые гранд-паспорта Все удивляются, зачем вам с собой вторые, ну, многие удивляются, что у нас можно в России это делать, а другие уже удивляются, что зачем они были у вас с собой.
2: Угу. Я, кстати,
1: тоже всегда беру. Всегда. Это прекрасно, и мы делали для других их задач но мы их сделали прямо под, перед поездкой. И у нас были вторые гранд-паспорта и мы как-то так, схема вырисовалась где-то со слов э, консула, где-то с наших собственных догадок, где-то как бы со схемой в интернете, что самое страшное, ну то есть уехать. Сейчас в Барселону начать там получать какие-то бумажки на выезд и уехать. Это можно отменить. И можно попробовать продолжить поездку. С паспортами без виз, но с паспортами. Ну, как сейчас уже известно, все mm-hmm. классно получилось. Mm-hmm. Хотя несколько раз были попытки нас депортировать в аэропортах на самом деле. Ah, а, да? Да, mm-hmm. да. Нас mm-hmm. На паспортном контроле, на посадке, как бы задерживали, там, допрашивали все бумажки, мы разворачивали. Было. Mm-hmm. Но тут, как бы, спасибо европейцам большое за понимание. На самом деле. Там они очень хорошо сработали. Ну, как mm-hmm. бы. Все было принято. То есть была бумажка из полиции. Мы путешествовали с паспортом, без визы и без отметки въезда в да, страну. Да. И с бумажкой из полиции, uh-huh. которая была. И в конце мы должны были планировать, но ну, должны были получить разрешение на выезд. Uh-huh. Ну, как, как выяснилось, оно не нужен, он не uh-huh. нужен тоже забавно. Но, вот. И для чего а, про эту ситуацию дальше? Вот она произошла. То есть, вот этот весь негатив страшный. Это в сутки я был просто все, я парализован. Я думаю, как так? Я хожу и не могу наслаждаться жизнью. Ну, ты я даже тебе звоню. Да, за что разумал. мне это? За что? Я не понимаю. И через несколько дней, еще находясь в Андоре пришло осознание, начало приходить осознание, для чего мне, А в конце поездки я просто на эту историю молился. Я просто спасибо, что она произошла. Я излечился от тревожности полностью. Это, знаешь, как пропотеть в гриппе на максимальных температурах, возможно, для организма, 40, и у тебя отпускает. Я излечился от тревожности. Я всегда проблема, я потом понял, что проблема вообще не в том. Проблема в том, что я всегда в тревожности отдыхаю, сохраняю эту тревожность на отдых, и боюсь ее потерять. То есть я ее не держу своими сильными руками, она как будто бы. Как будто бы эта легкость, которая там бывает, я ее не заслужила, она куда-то сбоку. Я uh-huh. все время буду ее потерять и обратно скатиться в какую-то втревоженность. Поэтому я все время скатывала в эти проблемные ситуации. И на самом деле я жил неполноценно, конечно. И в отдыхе и отдыхал неполноценно. Всегда, uh-huh. всегда на накипишь немножко. И тут, как бы, после, уже ближе к завершению поездки, я заметил, что. Ну, во-первых, я в целом излечился от тревожности, реально. Это факт. Я У-у-у. просто осознанно про это говорю. И вся поездка, отдых прошел на такой волне прекрасной из-за того, что самое страшное, что мы себе могли представить, оно произошло. Оно произошло, и при определенных сечениях обстоятельств и твоих усилиях можно жить, продолжать нормально. Да. Никто не умер. Да, никто все. не умер, да. Даже если кто-то умер. С этим тоже можно жить. Нет, С этим можно жить, да, я имею в виду, из вас, да. То есть вы, вы, Глобально, вот, да. То есть все, нас, да, я да, в целом все. все к лучшему. То есть негатив вообще, как бы, последствий негативных вообще не оказалось. И это еще как бы подчеркивает э, важность этой ситуации, насколько она как бы дарована была мне, там, угу. Богом для того, чтобы я излечился. И вот, это удивительно. Я, я стал другим, ну, я вообще стал другим человеком после этой поездки, это правда, угу. могу про себя ответственно сказать. Но эта ситуация исправила мои корневые текущие проблемы. Ты можешь себе представить?
0: Да, это, это очень круто
1: звучит. Вот тебе подарок на день рождения. Да, и я говорю, я потом несколько раз я говорил, что, во-первых, эти деньги стоят, я бы еще доплатил столько же, без проблем, за этот uh-huh. опыт. А, во-вторых, это подарок лучше на Я вернулся другим человеком uh-huh. вообще абсолютно. Мне все про это, даже внешние, ну, как бы люди, которые со мной общаются, говорят: uh-huh. тревожность, контроль, отсюда, бычка, там же много, как бы всего сразу. Да, 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 да. Все uh-huh. Эти, uh-huh. Uh-huh. эти слои просто смело. Ну, после определенной работы, вот в поездке над собой и так Прекрасно. Поэтому посыл большой. Любой негатив, особенно в поездках для меня, потому что поездка для меня – это всегда нестандартная среда пребывания, всегда сразу расслабление. Uh-huh. Радуйтесь всему происходящему, ищите тот смысл, основной для чего это событие произошло и почему с вами. И тогда встанете на лыжню развития тотального, uh-huh. если она, конечно, нужна. <музыка>
0: Моя первая поездка на Шри-Ланку. Это был после пандемии 2022 год. Ну, такой период, когда боль у меня насошла. Короче, у меня главный месседж путешествий. Я очень люблю людей. И, и я очень люблю, как бы... Я очень люблю прикасаться к людям. Прикасаться к их словам, к их мыслям, к, к их мировоззренческим позициям и рукам. И в итоге... Я жил в отеле первые самые дни. Я жил в отеле и пришел с утренней пробежки. Там, там надо бегать очень рано, до рассвета. Ну, вернее, в рассвет. Чтобы не обжечься. — Потому что иначе все, да. То есть там надо выбегать в 6 утра, в 7 уже очень жарко. И вот я прибегаю к 7 утра, все еще спят. И владелец отеля, местные, конечно, все рано проспать, Владелец отеля сидит, кайфует, невероятно кайфует вообще. И... И мы разболтались на комканом английском нашем, вот, ну, как-то... — И very well. — Hello, my friend. И... — Only for you, my friend. — И мы болтали, и он выдал восхитительный месседж для утра, и на самом деле я... — И И вообще, да. Он рассказал про то, как они относятся к жизни, к природе, и... Посыл был очень простой. Он говорит, я, знаешь, живу, и вот я тут нахожусь, например, и вот смотрю на пальму, на куст, на растения, на животных даже. У них все очень просто. Они берут, вот у них есть солнце, они тянутся к нему. Вот сегодня хорошая погода, вот они как бы тянутся к солнцу. Наступает ночь, они как бы успокаивают свой ритм, какой-то такт, они как бы отдыхают. В гармонии. Да, и... И мы так и живем. Он говорит, все гораздо проще. Вот у меня есть ноги, руки, там, вода питьевая, там какой-то кусок хлеба и, и есть вот солнце и вот как бы я вот здесь нахожусь, я там прибрал свою территорию, отчистил ее от листьев, там еще что-то ну, в таком режиме. И... и я в тот момент подумал, что это, конечно, То есть... После этого появилось большое количество инфо-цыганских подходов, как люди озарились, уехали на Бали, просветлели, все поняли и так далее. А Но Вот и... эта
1: вот ценность найти в инфо-цыганском поле, в теме инфо-цыганской, найти uh-huh.
0: нормальный смысл. Да-да, какой-то же он а, там есть, он же да. не просто.
1: И инфо тоже не зря выбирают, они выбирают такую насыщенные насыщенную реальной места, чтобы там сверху напылить хуйни. Да, Поэтому уже, да, уже. Можно искать в инфо
0: И за 2,900 продать, да, уникальный да, да, курс. Да-да-да, потом сесть за... Вот, и в итоге, но я раньше как бы них, то есть мне еще понравилось тем, что, да, этого не было в инфополе тогда вообще. Вкуса не было этого. И да, и мы поговорили, и очень простой вывод из этого выносится. И вот я его выношу, как мне сказали потом некоторые, слушай, конечно, легко на Шри-Ланке сидеть, солнце там 360 дней в году, вот всегда погода 28 градусов, что легко. Легко, но... Но мы-то учимся хотя бы у них. Так, а мысль же вообще не в солнце. А мысль в упрощении, мы так много придумываем лишней нагрузки, совершенно дурной. В ней же нет смысла никакого. Мне кажется, мы рождаемся простыми людьми, ну детьми обычными, и потом начинаем э, накручивать этот инструментарий э, усложнения. Мы его накручиваем, накручиваем в школе, нам его вообще какими-то кучу людей пытаются нас там всему научить за короткий промежуток времени жизни, и мы, и мы думаем, что очень сложно очень сложно, прям выдумываем все новые конструкции, как кому подойти, как в хату зайти, это уберем, да, да. Да. да, как кому подойти, как, как правильно там какому-то человеку что-то сказать, как здесь никого не обидеть, а там кого-то порадовать, это все накладывается еще на собственные комплексы, амбиции, эмоции и, и, и вот эту всю херню, а на самом деле же гораздо проще, то есть можно проще все видеть и э- Чтобы это тоже не звучало как, как прогрев перед курсом, вы просто попробуйте оценить ситуацию, которую... Уже произошли. То есть как долго вы к ним готовились, а потом ситуация ну, случилась. Например, там вы долго готовились, мы много говорим про путешествия. Тогда я про них же тоже скажу. Люди часто думают: ехать, не ехать, выдумывают сложности какие-то, а вот так. А если я тут просчитываю все? А потом поездка берет и, и происходит, например. И вот вы попробуйте от готового результата пойти в обратную сторону. Вот имел смысл весь вот этот вот невероятный путь усложнений точно когда нет. Когда вот он результат. И вот вы попробуйте от этого есть, там, поступить в институт или не поступить, написать кандидатскую, там или не написать. А так а это просто берешь, смотришь результаты и да, все, и азиатский. вот он уже есть. Это
2: же
1: круто, потому, круто, что ты это там вынес, потому что мне кажется, это чисто азиатское. Это а, я, а я это как бы я там не был, но я э, это сужу по, э, из фильма, например, все везде и сразу угу. смотрел? Да. Я очень, был, я очень был рад, что он собрал все Оскары потому что я его смотрел до этого, <мъя> и мне он безумно понравился, я считал, я считал его гениальным, и мое мнение было не разделено. И когда он был признан всеми, я за него правился, как за сына, знаешь, который на соревнованиях выиграл по короте, реально. И там же ведь этот весь фильм снят только ради очень простой фразы «Ничто не важно», «Ничто не важно». И ну тупым людям нельзя эти истины брать, это только для людей умных и глубоких, ну потому что ее можно трактовать дебильному. Ну Но... что, неважно, буду лежать. Ну это про зон. принятие, да. То есть, ничто не... вот, вот именно что ты говоришь, то, то, что ты говоришь, что ну, все само происходит. А, и зона нашего влияния на события, она ограничивается как бы там, ну, два метра от нашего носа. Угу. А все остальное происходит абсолютно наша задача просто вот как и они это очень правильная мысль угу. очень клево да, очень клево будет чтобы как и они принимать все что есть и не пытаться свой путь где-то копать а плыть по течению которое уже есть немножко а, маневрируя не да, от того да. что нам кажется что мы можем чуть-чуть
0: чуть-чуть. Да, чуть-чуть
1: коррекцию даешь да курс ну а так. когда нам кажется что мы можем маневрировать масштабно ну, нам же ведь ко всем кажется. Отсюда же э, гипертревожность, чувство, что что-то что упущено, uh-huh, куда-то uh-huh. бег куда-то. На yeah, сверхконтроль. Да представьте, как глупо выглядит там, не знаю, собака или человек, даже пытавшийся против, пытающийся против бурной реки плыть поперек. Хотя бы поперек.
0: Или против сильного ветра. А, если...
1: да. а если плыть против реки, если жизнь это река, бурлящая огромная, а если плыть против нее, то это просто потеря времени бесконечный, бесконечный, безрезультативный, демотивирующий страшный путь. Да? Поэтому азиаты mm-hmm. это познали. Mm-hmm. Природа им помогла, согласен с теми, кто тебе говорит, что конечно, конечно,
0: тут все ясно. Ну... С каждого
1: свое. В Европе, ну как бы история государства определяет, конечно, людей и ку- история, и культура, там. Культурный и так код, далее.
0: конечно, да, и Никогда. религиозный код, да. И я тебе скажу, даже э, во многом это сложилось благодаря тем продуктам, которыми они питались. Ты знаешь про разделение на нации Нет. пшеничные и рисовые? Слышу, ну. Да, и это фундаментальная ну, разница да, в том, как люди относятся процесс. к коллективному труду, у-гу, как да, люди относятся да. к достижению, как люди относятся к добыче там, полезных ископаемых и всего-всего, да, всего. да. и тратить денег, и вот этому всего, одна да. из, Одна из... И там этих... Это глоб... Одна из формирующих. Да, и вот это Мультурно. глобальное деление, которое веками просто спасало людей, Тут основной элемент питания был хлеб или рис или там, ну, вот рисовая как бы, каша там, условно, mm. и, и настолько это да, фундаментально изменило э, сформу... сформировало э, культурную, культурную ДНК вот этих mm. вот двух или вот, да, Две разделяющие штуки. Отличная, тебя... отличная история.
2: Mm-hmm.
1: Это был Стамбул, это была командировочная часть Стамбула, то есть рабочая. И приехали партнеры из Казахстана, uh-huh. взрослые казахи, которым, которым очень много лет, больше 60 лет. Такое, я в таком окружении время проводил, uh-huh. это тоже очень удивительно на самом деле. Люблю в разных окружениях время проводить, это тоже был удивительный опыт. Люди у людей... Ну, они люди как бы успешные, то есть им есть что рассказать, uh-huh. И есть что переосмыслить. И вот мы сидим, это все еще все происходит красиво в Галата Порт, прекрасное прекрасное место. место на втором этаже с видом на этот удивительный Босфор. Ну, по нашей тональности, конечно, ясно, что мы Стамбул обожаем Да, Оба. Стамбул, Стамбул да, прекрасно, тебе, тебе спасибо. Хоть ты и попсовый теперь стал, да. но я тебя полюбил до угу. и не продолжаю любить, не, мы не, мы не см- см- несмотря ни на что вообще. Будь попсовый и радуй, радуй всех людей с собой. И вот этот вид, атмосфера, я обожаю на самом деле. Чайки, все, ну, то есть я сейчас даже вспоминаю, кофеёк. Вкусно покушали, галатапорт, все современно, всё, ну, в общем, mm-hmm. вот мы сидим. Ну и, конечно же, такая атмосфера она побуждает разговор, так сказать, течь в определенном русле mm-hmm. философско-поэтическом, так скажем. И ну, я не помню, что было до этого, но была фраза, сказана мужчиной мудрым, которая, как бы, ну, изменила <laughs> мое отношение ко многому. Mm-hmm. И я себя в ней тоже как бы узнал. Он рассказывает про своего друга, который из Казахстана переехал в Германию жить, тоже такого же возрастного круга 60+. Ну, то есть гибкость уже не та, в этом что она почти отсутствует на самом деле. Ну, то есть радикальные выводы про себя делать не то чтобы сложно, а даже психологами, так скажем, стандартной психологической, ну, научным сообществом не рекомендуется что-то радикально себе в себе вскрывать. Вредно. Это может быть фатально да, для, для биологического здоровья, даже для общего физического. Но этот мужчина вскрыл, и был таков, был молодцом. Он не знаком был с слава богу. И он... Ну, они встретил, он уехал в Германию, прожил там 5 лет, и они встретились. Ну, 5 лет – достаточно сам понимаешь, период, чтобы выводы какие-то сделать уже там многом. Они встретились, и он ему говорит... Ну, и что ты скажешь про Германию? Общий вопрос. Но прикинь, можно на общий вопрос, как долго отвечать. Но в чем ценность, на мой взгляд, 60-летних людей? Они могут в одной фразе... Ну, как будто бы все фразы мощные, придуманные уже взрослыми людьми. Потому что настолько отлетает мусор весь. Предисловие, какие-то там сопли, междометия. Есть конкретная фраза, как, она как, как удар кинжалом. Угу. И... Успели за жизнь уже отточить да как-то. Да, прекрасно. Общем, ну, вот все. Она летая из... Там, из... Из бронзы. Или, или, или она как удар, или У-у. она как казачья плеть. А, и он ему говорит: ну как. И он, и он ему отвечает вот этой фразой эпасхальной. А, Не-не-не, какой фразы? А какой? Эпахальной. А, эпахальный. Эпасхальный. По-казахски. Эпасхальный. Пасхальный. <сёк> а, интересно, что да, как бы. Слово есть, а какие-буквы там <сёк> да, да, как не так? всегда Примерно, важно. Примерно ну, Звуковой
0: суть. такой ряд, <сёк> да. да.
1: а, И он ему отвечает на этот. Очень широкий вопрос. Да. и но и, и слав, Славно в этом разговоре, что когда он задавал ему такой вопрос, он знал, что тут ему хлёстко ответят, не, а не будет жижу. Но не знал, что так. И он ему говорит фразу. «Всю жизнь меня учили, как правильно заходить в хату. А оказалось, это никому нахуй не надо». Прикинь, насколько глубоко, точно и спектр раскрывается. Это... Это философская мысль, ну, в общем, высших баллов оценит. И Я понял, что это никому реально нахуй не надо. И я нашел себе подтверждение этой фразы еще раз. Очередной раз наебиться в клубе. Я тебе рассказывал, что когда ты ходишь в клуб в России, до сих пор я так хожу, mm-hmm. ты потенциально каждого человека — Распринимаешь. — воспринимаешь как угрозу и выбиться конечно я также пришел ну то есть ты же знаешь ты каждому смотришь и ты должен быть готов ему посмотреть в глаза так что за этим взглядом может последовать там конфликт это должен быть к нему готов и от твоей готовности зависит произойдет этот конфликт или нет и я с этим ощущением пришел еще пошел с девушкой это вообще все
0: шипы угу.
1: шипы броня и все такое... Полная, да,
0: оборона.
1: Да, да. А в клубе как бы толкание плечами это как бы неизбежный ну, момент. А у нас он воспринимается, эта тактильность воспринимается сразу как бы, близко к драке. Угу. И я вот такой туда пришел. И после того, когда люди начали толкаться плечами, а после того, когда я на них начал смотреть в своей волчьей манере, а они как бы на меня смотрели, так сказать, не понимающие, либо улыбчивые и меня обнимали после этого, после этого и там боротались со мной, я подумал, какая же, какая же я сука слабое, что я должен так жить и себя вести даже в такой как бы, ну в такой, ну понятно, что здесь как бы все сошлось, клуб, ночной с девушкой, все такое, но вот я прямо в процессе попытался начать менять свои реакции и достиг определенных результатов. Это, это круто. Спасибо тому доброму казаху, умному, который mm-hmm. рассказал мне эту историю. Я теперь... Могу заглянуть в 60-летний возраст и могу понять, что выводы, которые там сделаны, лучше делать пораньше. Пораньше, да. Пораньше. да.
0: Ну, услышать их
1: да, и попытаться да, да, на себя да, примерить. Применять. То есть, все таки да, те, кто говорят, что нельзя учиться а, на чужом опыте, правы только частично. Есть в этом мудрое зерно, но вообще можно можно смотреть, анализировать. Не обязательно, не обязательно а, чтобы понять, что... Что в этой реке тонут, не обязательно самому тонуть. Можно посмотреть, как другие опыт там проходят, и это поможет. Поэтому пробуйте слушать, особенно людей, которые, которых стоит слушать, и примеряйте. Примеряйте на себя и находите уже в живом опыте этому подтверждение, и просто проходите этот путь за счет их вот этих умных слов или э, опыта более эффективно. Я mm-hmm. думаю, что это возможно на 100%.
0: Это сложно очень. Есть же известный сложно. факт, что да, на своих ошибках Да-да-да. там легче всего учишься, на чужих ну, там, конечно. Это правда, но это можно. правда. И Для меня это тоже был тезис, я так же считал.
1: Я поэтому про это так говорю. Я был приверженцем того, что невозможно учиться на чужом опыте. Угу. Ну, сейчас мне кажется, что, что нет. Да, что можно и быть, нужно.
0: Что может быть по-разному. Это, пути, это да.
1: просто, как всегда, нет, не радикализм, а что-то такое про баланс. И свой, и чужой, и всегда эффективность, она всегда в балансе,
2: <музыка>
1: тезис звучит так: после последней поездки длительной в Европу я вернулся патриотом своей локальным патриотом в свое место, где я живу, и я вернулся патриотом своей страны большим, чем я туда уезжал. И это странно звучит с точки зрения формальностей каких-то, но это реально так. И я так рад, что я стал патриотом, потому что это очень органично быть патриотом. Почему? Теперь зададимся вопросом, почему? Во-первых, я увидел у европейцев, насколько они патриотичны и насколько они локальные патриоты. Это видно по децентрализации в, ну, в самом глубинном и широком понимании этого слова, общей в стране, то есть каждая local деревушка, она прекрасна, и в логике жизни человека нету вот этого правила, как у нас, что лучшая жизнь в столице, я живу и всю свою жизнь строю так, чтобы выпасть в столицу, и чтобы там... Ну, то есть насколько это дисбаланс, насколько от этого страдает перекос, да, безумно страшный, насколько страдает выжженная земля везде, кроме Москвы. Ну это правда так, это сейчас uh-huh. Так даже можно и Калининград сравнить. Калининград да. прекрасный оазис, но еще есть
0: худше гораздо города. Да, конечно, больше тебе скажу, чем ближе город Москве, тем страшнее его положение, к вот далеко вообще. находится. Да, да. А что с ближайшими да, регионами, да, да, да Владимирская это... область, Ярославская да, область, да. Тверская, Астромат. Тульская. все это ужас. И а в Европе не так.
1: И вот эта локальная любовь ко всему... Ну, это вопрос еще более глубокий. Любовь ко всему, что тебя окружает априори, а не по каким-то признакам. То есть Москва объективно понятно, Жизнь в Москве там лучше. Но все понятно. Но ты люби и место, так, где что, ты живешь. Да, и делаешь его лучшим. И они именно так и делают. Вот мы были рядом с биорицем в маленькой деревушке, которая признана лучшей деревней, самой красивой деревней. Я вот, чтобы не ошибиться, то и ли Французской и... области, а. то ли Франции, то ли Европы угу. на таком уровне. И ну хотелось понять за счет чего. И просто видно, что люди каждый к своему домику, к своему двору, к своему хозяйству, к общим улицам относятся с любовью. И это те же фермеры, те же колхозники. Ты едешь, это то же, все то же самое. Они выглядят так же, только чуть как бы там, ну, чуть получше. Все ну, то понятно. же самое, но просто все более тщательно. То есть никто не налепит там шифер. Или там профлист на забор. То есть там все. И очень простой секрет. И вот если в секунду представить, что, например, в каком-то городе, вот моей малой родине в городе Камышлов, все резко станут такие, то за, за, за год город изменится. Ну, просто если так можно представить, город изменится за год до неузнаваемости. Просто мы его не узнаем. Я Вот это, это, я, это объяснение, почему я вернулся л- локальным патриотом. Но я еще вернулся и патриотом страны. Здесь я не могу ответить ответить точно на вопрос, это какой-то спектр, наверное, событий. Ну, во-первых, я понял, что в истории, что что правдивая история о том, что трава у соседа зеленее всегда, на самом деле, все все там в Европе, так скажем, ну, побыв там чуть подольше, все там не так уж. Радужно, как... как, Не такой цветущий сад. Во многом, да. Трава не намного зеленее. Вообще, возможно, не зеленее во многом. И... Ну, это уже глубокая, глубокая тема. И... В общем, неважно, откуда бы я был родом, быть патриотом. Место, в котором ты родился, в котором ты воспитался, в котором ты живешь это органичная опция. И отказ от нее это, на мой взгляд вещь разрушающая тебя изнутри выводящая тебя из
0: гармоничной жизни вот так угу. да это как э... скажем есть же вещи которые мы не выбираем поэтому тут все понятно вот этот человек без рода и племени и вот это вот все да, это, да, же, да. это
1: ну, же родители и это ну да. то есть да. не любить родителей
0: да, а, ну, а, плем- же, а племя же. это вот. Племя это вот как да, бы твое да. место. Никого
1: не выбираю. То есть мы выбираем все, кроме родины и родителей. Все, да, да. все остальное выбор. Все можно выбрать, да. И нелюбовь к, и к тому, и к другому это абсолютно разрушающая вещь. И я это вот понял к 30 кодам угу. и нашел баланс. Вернулся. Прекрасно.
0: Ну, я думаю, что ты, конечно, немного лукавишь с точки зрения того, что как бы ты понял, вообще. Давай так. Не, ну как сказать, финиш, финишную страту. Я, я объясню, я объясню выпаться <связь> <выпад> со своей <связь> рапирой. Ты, э, нет, то есть ты не понял. Проб... Если кто-то не знаком с рапирой Александра, то. <связь> Записывайте <выпад>. телефон. <связь> <связь>
1: <связь> Записывайте телефон, звоните
0: <связь> в я, я покажу. Рапира, как бы. Готовая. Готово. Готова.
1: К нападению. Почему-то
0: сейчас. — Почему твоя рапира готова к нападению? — В общем, я все таки здесь отдаю важную роль в этом вопросе, как бы фундаментальному воспитанию, которое было. И вопрос Безусловно. любви к родине, к малой родине, к, к родному месту, он вообще-то нам прививался очень сильно. Не в тех видах, в которых сейчас... Но раскрылся только сейчас. Я вот просто понятно, что прививался. Да, я то есть говорю, я, я поддерживаю тебя полностью здесь. И, и ты правильно говоришь, просто это взросшее семя. То есть я вот так, то есть да. создалась наиболее благоприятная обстановка для этого. То есть вот максимально удобрилась почва, максимально посветила солнышко и вода. Вот именно как бы сейчас, да. То есть это как бы было, то есть это зрело в тебе там, и так далее. Возможно, там в какие-то моменты были похолодания, почва промерзала, да, и, и становилось, ощущение менялось. Ну вот, вот да, сложились наиболее сложилась наиболее благоприятная обстановка, чтобы это проросло. И Здесь печально, что слово как бы патриотизма пошлилось. Мы про это говорили, да. То есть вот я с определением твоим, определением патриотизма согласен. Ну, конечно. Просто
1: другого слова нет, и хочется
0: пошлость смыть. Хотя бы вокруг себя. Хотя бы, да, вот в том окружении, в котором мы можем... Для меня было
1: это очень пошлое слово. Конечно. И ну, есть фраза, что патриотизм – это последнее э, пристанище негодяя. Сказано очень великими людьми. Я не помню, кем, но...
0: Да-да-да, маркетмен, что
1: ли? Кем- да. Кем-то очень, да. Что-то, и что-то. я понимаю, о чем он говорит, и до сих пор, и с этим я до сих пор согласен. Mm-hmm. Ну, то есть, как и, как и религия. Не секрет, что под такими фундаментальными вещами, конечно, это... Прячется, магнит. Да, это да-да-да. магнит для слабых людей, которые mm-hmm. вместо своей жизни выбирают жизнь масс. Mm-hmm. Но... За этим можно спрятать мерзость. Мерзавец может там легко спрятаться, да. Проще всего. Но найти... Ну... Если можно быть другое слово для этого, запротоколировать, можно другое взять. Но мне подходит это слово, потому что его первичный смысл, он чистый чистый да. и прекрасен. А то, что сейчас это опошлилось, ну, я
0: не сейчас, а вот давно, угу. это. Активно начало да, эксплуатироваться да, в, да. в разрезе да, да. обязательной связки, например, с государственным аппаратом, еще как-то. Да, да. Вот, то есть, да, мы как бы эту часть отрезаем. Что скажешь ты на это? Еще я
1: подумал подниму. ли ты э, об этом, и, может быть, ты сейчас понял, что это действительно произошло, ведь это ну, такие глобальные. Угу. Я, первый раз,
0: я первый раз об этом подумал, мне очень похожую фразу сказал мой руководитель, э, когда он учился в другой стране, в Канаде, и он говорит, он сказал ровно теми же фразами, я просто думаю, что, как бы, возможно, я тебе даже рассказывал эту историю, вот, это тоже могло стать каким-то там капелькой воды в эту почву. Он, да, он говорит: я уезжал самым большим космополитом. А, У меня был идеальный английский, там все такое. Я еду в мир. Вообще, я приехал в Канаду, в экономический университет, Оттава, там, Ну, вроде там, что-то такое. я еду в Канаду, все я уехал, а через полгода. Я вернулся, да, самым большим патриотом, потому что я как бы все понял. Я все понял про свое место. Про себя. Про себя и про свое место в, этом, в этой стране, в этом мире вообще. То есть я, я понял, что вот, вот я тут да. рос, я это вот это тоже. хочу любить, я хочу любить вот этих людей. Мне хочется развивать вот это место. Вот то, где я понимаю ментальность, то, где я понимаю язык без перевода. То есть я вот отмечу, что он как бы и другой язык великолепный им орудует, ну, и
1: Формальность Формальности не важны.
0: Да. Как, как оказалось. И в этой связи я. Есть, скажем, мне не понадобились такие поездки даже. То есть я как бы давно для себя понимаю, что ну, лучшего места для развития. Euh, там, своего потенциала, я не чувствую. То есть мне своего потенциала, и как бы и, и я не хочу. Неважно, даже, не важно даже там, что я ну, чувствую. Да. Я не хочу искать другое просто место. Да, я не хочу искать другое место, которое бы надо было развивать, за которым надо было бы ухаживать, любить его. Зачем мне искать какое-то другое, когда у меня есть вот это чудесное? Да, и
1: просто любопытно, что не то, что. Вот я, я, я патриот страны своей, потому что я формально в ней родился, а потому что я чувствую, что как бы во всех людях, с которыми я общаюсь, вот эти, еще особенно с глубинки, я люблю вот этих людей mm-hmm. с глубинки, это я в них проявляюсь тоже, я вижу в, в них как бы себя, и, мне, и я это люблю, и вот это вот реальные, реальная Россия, которая как бы реальные лю, люди российские, они же... Как бы они в тебе, ты, ты такой же, поэтому тебе не надо выбирать как бы любить или не любить, mm-hmm. то есть априори вот, ну то есть тебе надо выбрать любить себя, когда да, ты да, полюбишь так ру- родину. Да. То есть это возможно, что у меня закончился цикл э, любви, как сказать, цикл работ под названием "полюби себя", mm-hmm. и он как бы вот об а, это глава, глава первая, да? Да, он об это так сказать mm-hmm. раскрылся полностью. Да? Mm-hmm. История твоего э, руководителя, наверное, да, я ее помню и, я его забыл, но сейчас я снова
0: ее вспомнил. Mm. Я могу сказать, что круто, mm-hmm. он молодец. Да. Что... И просто тогда для меня это было странно. Нет, нет. нет. Как — бы... Ты понимал его? Да, да, да. Я его, я прям очень хорошо На его полную понял. гамму, Да? Да, да, да. То есть вот для меня, я говорю, вот для меня как бы, понимаешь, я причем здесь не разделяю, вот как мы говорили, то есть пожить где-то, мне очень интересно по-прежнему, то есть это не а. отменяет, да, это... Это для кого-то, я объясняю, для того недоразвитого вот зашел, да, это не отменяет, просто поймите, самое главное, что ты любишь это место без... Как это понять? Почему тут немножко вылетает слово? А, похмелье же. Да, похмелье. Без безкорыстной Бескорыстной любовью, вот этой безусловной любовью, Безусловно. да. Ты любишь это место а безусловной любовью. — А остальное — это попытки себя в этом... — Да. И, и мне... Я, я бы хотел даже усилить его, например, в стране. А... Я хотел бы, чтобы больше любили люди флаг Акс... российский. А — А
1: как страшно ненавидеть родину. Да, — это, это Это, прикинь, как это деконструктивно, то есть это, это просто разрушает, это реально разрушает. Всю, всю жизнь тебя это душит, разрушает, ломает. Угу. Потому что ты организует. Органи- как мать, как бы, мать. Да. И, и, и я это, как бы, в полной мере это сейчас только все понимаю. Да, угу. Настолько глубоко. Я знал это тезисно от других людей, но я, вот когда ты мне, наверное, рассказывал историю, почему она мне сильно не запала, потому что я не мог его понять. Я, может быть, подумал тогда, что это, ну, какая-то там. Его там, да, Его, его личное, да. или она да, непоказательная, или он тут припиздел для красного словца. Я угу. так мог подумать, но вот. Угу. Поэтому. И но... это удивительное открытие, и оно стоит 30-летнего 30-летнего, в да.
0: твоем случае, в моем случае угу. тебе верю 30-летнего возраста. Это, я думаю, что это эквивалентно. Да. Самое главное, что вот ты верно подметил, чего у нас действительно пока нет, это. Это повсеместной любви К своему месту то есть, как бы, многие... стул
1: На стуле сидишь,
0: он должен быть чистенький У нас ведь этого нет угу. парашек да, Ощущение, да, ощущения часто мне кажется, От что От чистой обуви
1: все начинается Твоей личной Которую люди в Европе чистят И любят И заканчивая там домом Городом, страной
0: Ну булгаков же Не в сортирах, а в головах ну, да. да, то есть, конечно, ну, да. все как бы начинается оттуда. Я думаю, что но проблема... сортиры,
1: но сортиры показатели, на самом деле но
0: сортиры, конечно, показатели, да. И я думаю, что еще это во многом потому, что в России долго не было частной собственности, то есть люди вот этим владеют, как бы они до конца владеют. Причин много. Причин много, очень много, даже не будем. Все
1: как бы все логично, но. Конечный путь. Возлюбите. Обратно. Возлюбите, а, да. Если да. страну воспринимать как большой организм, ну, то есть мы организм, страна организм. То есть любовь к себе, а как бы страна это что это люди, каждый любит себя, значит, А-а-а. каждый любит страну, то это высшее счастье. И такая страна, как бы, ну, обречена на успех, так скажем, будет. Поэтому я думаю, я даже не хочу думать за ну, как бы про остальных. Я просто думаю, что я вот безосновательно, как ты говоришь правильно mm-hmm. говоришь ну как бы все полюбил остальное мне не важно другие люди что об этом думают кто там прячется под личиной липового патриотизма меня это вообще не волнует я, я, я на, счёт, на этот счет не рефлексирую вообще mm-hmm. так все понятно там, теперь там вообще короткое, да? короткое и те кто ненавидят тоже мне теперь все понятно mm-hmm. детская травма от когда как сказать, детскую травму по отношению к матери которая тебя там порола также их в стране надо ну, перерабатывать когда тебе уже больше двадцати пяти лет это надо переживать и возвращаться с нормальными выводами, а не с полумерами о том, что кто-то виноват в том, что ты не любишь там, мать или родину. Yeah. Ну как
0: тебе такое, как, как тебе такое завершение? Я думаю, что это супер, это очень хорошо. Друзья, спасибо, что вы с как, нами. Какая, как, я чуть-чуть, какая,
1: какая, роскошь закончить э, рассказ про путешествие в Европе за дневной в кавычках, закончить словами... Реверансом, по Словами и признанием как будто этого истинного патриотизма, я думаю. Это мы красиво завернули, и
0: причем Абсолютно импровизационно, как да, да да Да-да-да. Всегда. Это признание в любви, оно же только...
1: запланировано только... не бывает. Обычно криво бывает. запланируешь. Даже к женщине. Я тебя вроде там. Думал, что вот будешь моей женой. Субай ритузы. Конкретно. Хорошего не получится. Поэтому вот. Спасибо. Я думаю, что это... Знаешь, ну про эволюцию говорим, еще тогда чуть-чуть последнее, просто это связано с нашим подкастом, про эволюцию говорим, то есть мы обречены становиться лучше и лучше, и мне сейчас объективно, по конкретным признакам кажется, что это лучший выпуск, поэтому планка, планка сейчас была опять поднята, дальше шагаем по ступенькам, по бесконечной этой лестнице саморазвития, в том числе и нашего подкаста, вверх,
0: Да, да, да. будьте с нами,
1: танцуйте как мы, выглядите чуть лучше,
0: чем мы сегодня выглядите как мы завтра выглядите как мы да, Друзья, за лето, за лето мы выпустим те обещанные, обещанные серии. Мы, мы, мы все запланировали. Перерывов быть не должно у нас долгих. Спасибо, что вы с нами. Оставляйте по-прежнему, как вы это делаете, нам комментарии. Ставьте звездочки. Мы все читаем. Спасибо за колоссальную обратную Обрату связь, себя. бешеную, которая приходит. Да. Это очень вдохновляет и, и это еще стимулирует на это совершенствование Совершенствование себя. Вот, поэтому, да, спасибо всем. Вы крутые. Даю добро тебе, Александр, на зачехление рапиры. Мы
1: заканчиваем подкаст и уходим. Рапиру зачехлил. Приветствую, заколебал.